0: Die schon wieder! hallo. Wir sind's wieder! Wir
1: werden auch immer noch nicht besser da drin, aber jetzt hatten wir auch echt eine lange Pause.
0: Ja, stimmt. Also, ähm, schön wieder hier zu sein. Ja, willkommen so im neuen Jahr.
1: Ja, frohes Neues. Das ist das erste Mal in diesem Jahr, dass wir aufnehmen.
0: Ja, es ist schön wieder hier zu sein. Wie geht's dir, Caro? Geht's so? Wie geht's dir? Das kann ich nur so wiedergeben. Aber wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo Wachstum eine ganz große Rolle spielt. Und wie du gestern zu mir gesagt hast, Wachstum tut immer weh. Mhm. Und ich habe jetzt mal in meinem Journal ein bisschen nachgeschaut und zurückgeblättert und war so, wow, du hast innerhalb von einem Monat echt ganz gute Fortschritte gemacht. Geil. Ich habe auch gestern aufgeschrieben, ich bin, also was mich stört und worauf ich aber auch momentan stolz bin, weil ich Sachen umsetze und sehe und realisiere, die ich mir vorher so nicht eingestanden habe. Und es nice. ist ein gutes Gefühl. Ja, oder? Ja, voll.
1: Ich habe nicht so viel gejournalt in letzter Zeit, aber ich habe auch gemerkt, dass ich in kurzer Zeit wieder einen großen Schritt gemacht habe. Und wie das so ist, man kennt das vielleicht von ähm, Kindern, die schnell wachsen, die haben immer so wirklich Wachstumsschmerzen. Ja, so in den Knochen. Genau. Und so kann man sich das halt einfach auch vorstellen, ne? Wenn man so schnell wächst, dann stößt man schnell an Punkte, die man vorher nicht erreicht hat und ja. dann äh, tut es weh, drüber hinaus zu wachsen.
0: Genau. Aber alles in allem geht es uns natürlich gut. Natürlich. Na? Wir wir muss. Haben. Ja, muss. Es darf <lacht>
1: uns nicht schlecht gehen. Nee, weil sonst funktionieren wir ja nicht richtig. <lacht> Und da kommen wir auch
0: schon zum Thema von heute und zwar reden wir heute über Gaslighting. Genau, also Gaslighting ist besonders seit ein paar Jahren, habe ich das Gefühl, ein sehr gängiger Begriff geworden und mit dem Begriff wird auch sehr viel um sich geschmissen und bevor wir diese Folge starten und auch über unsere eigenen Erfahrungen sprechen und euch am Ende Tipps mitgeben, wie man damit umgehen kann, ähm möchte ich erstmal definieren, was Gaslighting denn überhaupt ist. Genau. Also Gaslighting ist eine Form der psychischen Gewalt. Es handelt sich dabei um eine ständige und subtile Manipulation. Also es ist nicht ähm, so auf einen Schlag irgendwie, sondern es, kommt, es ist ein sehr schleichender Prozess, so, so dass die Opfer das halt gar nicht so aktiv mm. wahrnehmen, sondern irgendwann sich in einer Position befinden. Ähm, wo sie nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Das ist auch der Grund dafür, warum das wirklich jeder
1: Person passieren kann. Genau. Es äh, widerfährt nicht nur
0: naiven oder sozusagen dummen Leuten. Genau, denn den Opfer werden bei diesem Gaslighting durch zum Beispiel Lügen, äh, durch Leugnen, Einschüchterungen etc., äh, die werden zunehmend verunsichert und zweifeln dadurch ihre eigene Wahrnehmung und Realitätsauffassung an. Der Manipulator, nur jetzt schon mal, um es zu klären. ähm, Sorry. Jetzt fällt hier auch alles zusammen. Also, ähm, ich sage der Manipulator, aber Gaslighting kann von jeder Person ausgehen und kann jede Person betreffen. Ähm, Nur das schon mal vorweg. Also, der Manipulator stellt beim Gaslighting seine subjektive Wahrnehmung als die einzige Wahrheit dar. Das Verhalten und die Wahrnehmung des Manipulators ist, Rational, die des Opfers, wird als irrational dargestellt. Die Opfer werden zunehmend isoliert, damit sie nur noch die Wahrheitsauffassung des Manipulators wahrnehmen und dessen Verhalten und Denken nicht hinterfragen.
1: Hm. Deine Realität wird also einmal komplett auf den Kopf gestellt.
0: Ja, deine Realität wird halt einfach nicht als Realität anerkannt. Ähm, Und diese Form der Manipulation kann ähm, in allen Arten von Beziehungen vorkommen. Also man kennt das ganz klassisch aus Filmen. Es hat tatsächlich mit einem Film- oder Theaterstück angefangen, da ist der Begriff Gaslight äh, entstanden und da ging es halt um einen Mann, der seine Frau einfach bewusst so manipuliert hat, dass sie halt ähm, ihren, Ver- ihren Verstand verloren hat. Ähm, das, man kennt es so klassisch aus ähm, Film und Fernsehen, dass das hauptsächlich in ähm, Liebesbeziehungen so ist oder anderen Formen von romantischen Beziehungen, das kann aber auch in Beziehungen zu den Eltern zum Beispiel vorkommen, zum Partner, äh, bei Freunden oder bei Kollegen, aber auch in anderen Bereichen kann Gaslighting vorkommen, denn es braucht nicht zwei Personen, es braucht zwei Parteien Mhm. und zum Beispiel in der Politik ist Propaganda ein Beispiel dafür. Ähm, Denn den Bürgern wird das selbstständige Denken und Hinterfragen abgeschrieben. Die Bürger werden zunehmend vom Rest der Welt isoliert, da es ja nur diese eine Wahrheit gibt, die 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 Propaganda verbreitet. Ähm, Genau, dementsprechend findet sich das in vielen Lebensbereichen wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, ist schön und gut, danke Kati für diese Erklärung, (lacht) Ähm, aber wie genau äußert sich das denn jetzt, ne? Und welche Folgen kann das haben? Wie gesagt, Tipps, wie man damit umgehen kann, ähm, geben wir euch ganz am Ende. Wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen auf die Struktur eingehen und wie wir das so in unserem Leben wahrgenommen haben. Also, ähm, Täter verdrehen die Realität. Also mit Sätzen wie Das bildest du dir nur ein oder ähm, das hast du nie gesagt oder gemacht, obwohl man eigentlich weiß, man hat das gesagt oder man hat das gemacht. Aber die Täter gehen so strukturiert vor und diese subtile Manipulation findet an so vielen Stellen halt statt, dass die Opfer zunehmend glauben, okay, ähm, Gott sei Dank habe ich hier diesen diesen Menschen vor mir, Mhm. ähm, der mir halt sagt, ähm, was ich eigentlich denke und was eigentlich die Realität ist, obwohl das halt gar nicht stimmt. Ähm, Sie lassen ihre Opfer als Verrückter stehen mit Sätzen wie, dass du aber auch immer alles persönlich nehmen musst oder du bist oder du klingst verrückt, du übertreibst aber auch immer, beruhig dich mal oder du spinnst doch, sind so ziemlich klassische Sachen, was mit Sicherheit jeder von uns schon mal gehört hat. Ich möchte auch an dieser Stelle sagen, ähm, es muss nicht immer unbedingt Gaslighting sein, also in einer vernünftigen Kommunikation können solche Sätze auch fallen. So ist es nicht. Aber besonders, wenn es eben strukturell ist und immer mehr und mehr und mehr wird und man zunehmend merkt, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wer man als Person ist, weil die eigene Wahrnehmung einem abgeschrieben wird, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um Gaslighting. Ähm, Das vermeintlich überlegene Denken und Handeln des Täters Also, wie gesagt, weil er sich so als rational darstellt, ne? Also, der der Täter oder die Täterin weiß äh, weiß ganz genau, was hier jetzt das richtige Denken ist, was das richtige Handeln ist. Und dieses vermeintlich überlegene Denken und Handeln zeigt aber eigentlich, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ähm, wie du ja auch immer sagst, Spiegel, Mhm. Ähm, Zeigt eigentlich, dass der Täter im Kern von sich selbst nicht überzeugt Mhm. ist und verunsichert ist. Denn Genau diese Strukturen, die ja andere klein machen, verunsichern, ähm, isolieren und vom Täter abhängig machen, die zeigen ja eher, dass der Täter, ob jetzt bewusst oder unbewusst, denkt, dass die Menschen ihm sonst nicht zuhören würden, ihm keine Mhm. Zeit, Aufmerksamkeit, Liebe schenken würden und können häufig auch gar nicht mit einem vernünftigen, respektvollen und liebevollen Umgang umgehen. Ähm, Das ist ja... Wie zum Beispiel im Mobbing häufig auch, dass die Täter mit sich selber so im Umrein sind und ähm, ja fast schon Angst haben vor den anderen Leuten. Was denken die über mich, was, was, was machen die oder was tun die mir an? Und bevor denen das angetan wird, machen sie es halt bei anderen. Ja. Stellen sich über andere Menschen, machen sich größer und andere damit vermeintlich kleiner. Ähm, ja, für die Opfer hat das. Massive Folgen oder kann es massive Folgen haben. Ähm, Denn die Opfer können ihre eigenen Grenzen irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen. Also am Anfang zweifelt man noch ein bisschen, aber je weiter das fortschreitet, ähm, umso mehr verwischen eben diese Grenzen, weil man sich eher an den Grenzen der Täter orientiert, anstatt an den eigenen. Mhm. Ähm, Folgen davon können Angststörungen, Panikattacken, Dissoziation oder Depressionen sein. Also, damit ist nicht zu spaßen, Freunde.
1: Ja. Herzlich willkommen in unserer Folge. Bevor wir angefangen haben, war Kati auch so, ich habe so Bock, ich habe so Bock darüber zu reden. Jetzt. Ähm, ja, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen,
0: das hast du wunderschön zusammengefasst, wirklich. Dankeschön. Ja, toll. Ja. Ja, ich würde sagen, also Karin und ich haben schon öfter mal also, darüber gesprochen. Und wie lange kennen wir uns jetzt? Zweieinhalb Jahre oder so? Ja. Ja, passt. knapp. Ne? Mhm. So, ich würde sagen, in der Zeit haben wir das auch schon auch beim jeweils anderen mitbekommen, also dass der jeweils andere <lacht> gegestleitet wurde. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. <lacht> Was so unsere Erfahrungen ja, damit persönliche sind.
1: Persönliche Erfahrung mit Gaslighting. Ich bin voll, also einerseits voll äh, glücklich geworden, gerade während du so drüber geredet hast, weil ich war so boah, schön, dass wir das jetzt erkennen. Wann hast du das letzte, äh, das erste Mal von Gaslighting gehört? I don't know. Aber noch nicht zu lange her,
0: oder? Also bei mir ist das. Ich kann es dir nicht sagen, wirklich nicht. Vielleicht so seit vor drei, vier Jahren oder? Ja, so? ja, ja. Also.
1: Relativ davor, spät erst, würde ich, ich behaupten. Irgendwie. Ja, auf
0: alle Fälle. Aber wie gesagt, ne? Die hat halt auch so einen äh, Internet-Hype bekommen. Genau, richtig. Also im, im Grunde dieser Kern, um was es bei Gaslighting geht, diese Art der Manipulation, die ist mir auch schon vorher aufgefallen, dass mhm. Leute das machen. Ähm, oder dass Leute das probieren, bei mir zu machen. Oder auch den das auch geglückt ist. Mhm. Ähm, aber ich kannte das nicht unter dem Begriff Gaslighting. es ja. war für mich einfach ja. manipulativ. Ja. Ich fand es auch schön, das erste Mal das so als
1: Wort zu haben, dass so, das so ein greifbarer Begriff ist.
0: Ja, ja, dass das nicht mehr eben so in der Luft rumschwebt, weil so fühlt man sich dann halt häufig. Ja. Ne? Man weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Und man kann sich irgendwie an gar nichts richtig festhalten. Und dass es einen Begriff dafür gibt, hilft schon irgendwie. Weil man... Weil man dieses Gefühl, was man dadurch bekommt, ähm, zuordnen kann und weiß, ich bin bin eben nicht verrückt. Ja, man man fühlt sich gehört. Genau. Was man eben beim Gaslighting nicht tut. Genau.
1: Weil da genau das Gegenteil passiert. Richtig. Ähm, Boah, okay, also ich habe heute, als wir uns dazu entschieden haben, dass wir über Gaslighting reden wollen, habe ich mich hingesetzt und ein bisschen angefangen, in meiner Vergangenheit zu wühlen um äh, so ein paar Eckpunkte rauszusuchen aus Mhm. meinem Leben, über die ich heute reden kann, weil ich mich dran erinnere. Das Problem ist wirklich, ich erinnere mich an so wenig bis vor ungefähr drei Jahren. Also Mhm. das Leben, bevor ich nach Berlin gezogen bin, Mhm. ist so schwammig in meinem Kopf, weil ich halt auch so krampfhaft als ich frisch hierhergezogen bin, versucht habe, dieses Leben hinter mir zu lassen, dass ich statt das zu verarbeiten oder aufzuarbeiten, es einfach nur verdrängt habe. Und jetzt muss ich halt gerade anfangen, das wieder Stück für Stück für Stück eben aufzuarbeiten, um mich dran zu erinnern, um abzuchecken, was da überhaupt so abging. Es ging, glaube ich, viel mehr ab, als ich eigentlich weiß. Ja, ich glaube auch. Also das Erste, woran ich mich erinnern kann zum Thema Gaslighting, war, glaube ich, mit... 14. Boah. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich hatte mit 14, was mit einem 80? Äh, 80. Oh no mein Gott. Gott. <lacht> 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 Hilfe. Call the police. <lacht> ja, 18-Jährigen ja, ist auch schon call the police. ja yeah. ähm, Nichts sexuelles, aber es war meine erste, ich würde sagen, Beziehung, Mhm. inwiefern man in dem Alter halt von Beziehung reden kann. Aber der Typ war halt einfach 18. Mhm. Und damals mit 14 war mir das natürlich überhaupt nicht bewusst, wie problematisch das ist. Mhm. Wenn ich heute drüber nachdenke, denke ich mir, ach du heilige Scheiße, Alter, warum hat mich keiner davor bewahrt? Also es war jetzt nicht so, dass meine Familie nicht nach mir geschaut hat und das voll abgetan hat oder so. Die Mhm. waren da schon mit vollem Bewusstsein auf mir und haben mich voll beobachtet. Das ging auch nicht so lange. Ja, und da... ähm, war das so, er hatte irgendwie mit mindestens acht Frauen gleichzeitig was. Was? Ja. Und viele so von denen waren laut. <lacht> So laut war das gar nicht. Und viele von denen waren auch in meinem Alter. Also er hatte oh eine feste Freundin. Ja. Voll Doku. <lacht> <lacht> Wir fahren nach Ulm.
0: Leak his name. <lacht> ähm, Krass.
1: Ja, voll heptisch. Das ist
0: wirklich, das wird ja immer problematischer mhm. hier gerade er hatte eine cool. feste
1: Freundin, seine, also seine wahre Freundin sozusagen, mit der war er seit acht Monaten zusammen. Wie alt war die? Die war 16. Mhm. Und davon habe ich halt erst nach, ja, gut, nach
0: knapp einem Monat erfahren. Wenn ich jetzt mal kurz dazwischen grätschen darf. Ja. Du sagst, das war keine sexuelle Beziehung. Was hattet ihr denn für eine Beziehung? Ja. Also, wie hat sich ja. das geäußert? Wir sind so auf
1: Dates gegangen.
0: Mhm. Also, ich muss gerade
1: überlegen, unser erstes Date war irgendwie so in der Stadt oder so. Wir haben uns irgendwo in einer mhm. Stadt getroffen, sind dann so in ein Café gegangen oder mhm. sowas. Äh, danach sind wir dann mal in ein Einkaufszentrum gegangen. Äh, aber ab dem zweiten, also ab dem dritten Date, dann hat er versucht, mich immer sehr geheim zu halten. Okay. Wie ich dann halt später auch erfahren habe, warum. Okay. Weil es natürlich die Gefahr zu hoch war, dass wir gesehen werden. Mhm. Wir wurden tatsächlich von den Eltern seiner Freundin gesehen. Oh mein Gott. Bei unserem zweiten Date. Von dem ich halt nicht wusste, dass das so ist. Er meint später, ja, das sind irgendwie so Bekannte von seinen Eltern oder so. Ah, ja, okay. Ähm, ja, also ein bisschen rumgemacht, dies, das, weißt okay, du, verstehe. aber halt. Okay, Ich wollte mehr nur die das, Dimension weiß, eurer, ja, ja. eurer Beziehung
0: ja. Äh, verstehen. Ja,
1: auf jeden Fall habe ich das herausgefunden, dass er eine Freundin hat, weil er hat mal bei mir gechillt und ich habe Mittagsschlaf gemacht so mhm. und bin dann aufgewacht. Auf seiner Brust und habe gesehen, wie er halt am Handy mit jemandem schreibt, die Schatz heißt. Oh mein Gott. <lacht> äh, dadurch habe ich das dann halt erfahren, aber ich hatte mich nicht getraut, das anzusprechen. Und dann habe ich das auch einfach erstmal so ignoriert. Er hat jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, mich als sein Hintergrundbild eingestellt. Und immer, wenn wir uns dann daraufhin wieder getroffen haben, war das Hintergrundbild weg. Und er hat immer gesagt, ja, sein Handy würde spinnen und dass dein Handy sich irgendwie immer resetten würde und deswegen ist das Hintergrund wieder weg. Aber guck mal, ich mache sofort wieder. Und beim nächsten Mal war es wieder weg.
0: Also, zwei Sachen. Entweder hat er das gemacht, damit er, damit er dir immer wieder zeigen kann: guck mal, so, weißt mhm. du, du bedeutest, ich, du bedeutest mir so viel, ich mache ja. es immer und immer wieder. Aber auf der anderen Seite, Digga, also. Wenn du das doch machst, warum stellst du es nicht einfach vorher ein? Weißt du? Ja, also er war wirklich nicht schlau. Und, also ich also, meine, das soll hier keine Animation sein, weißt du? ich möchte den Leuten jetzt nicht <lacht> zeigen. Er hat, er so. hat sich nicht viel Mühe gegeben, hat er wirklich nicht. Und ich war so
1: blauäugig, weil das war das erste Mal, vor allem ein älterer Typ ja, ja, interessiert es genau, für mich. Genau. Und das war das erste Mal, deswegen war ich halt so, dann soll er durch ein Auto fahren mm-hmm. und so. Äh, pass auf. das wird noch viel heftiger. Die Geschichte ist eigentlich so lustig, aber so nach also traurig und lustig. So Seine wahre Freundin war eine Freundin von Leuten aus meiner Schule. Okay und wir hatten damals mit Theater oder Chor oder so hatten wir einen Auftritt in der Schule und mhm. ich hatte ihn darum gebeten doch bitte zu kommen zu meinem Auftritt weil mir das viel bedeuten würde er ist tatsächlich aufgetaucht dann wurde er von diesen Freundinnen von seiner Freundin gesehen oh mein Gott dann ist er abgehauen <lacht> während der Aufführung <lacht> kam irgendwann mal wieder und hat mir erzählt dass seine Mutter im Krankenhaus liegen würde und er musste sie halt gerade besuchen Und im Nachhinein habe ich aber erfahren, dass er eigentlich seine Freundin halt kurz besucht hat, weil diese Freundinnen ihr geschrieben haben und geschrieben haben, hey, dein Freund ist gerade hier auf der Aufführung, Äh, was ist da los? Und er ist dann halt schnell zu ihr, um zu beweisen, ich bin da gar nicht. Solche Filme. Wow. Und dann gab es einmal einen Tag, da wollte ich was mit ihm machen, da meinte er, nee, er kann nicht, er muss zu seiner Oma Rasen mähen. Und das ist halt so ein Running Gag irgendwann mal geworden zwischen mir und meiner Familie. (lacht) Und er war halt nicht bei seiner Oma Rasenmähen. Ja, yes, Surprise. <lacht> er war mit seiner Freundin unterwegs und die haben so Kappelbilder gemacht. Und er hat diese Kappelbilder irgendwann mal hochgeladen. Und dann haben mir halt meine Freunde das geschickt und waren so, what the fuck. So, als er an dem Tag ein ähm, Fotoshooting mit seiner Freundin hatte, hatte er in seinem Status drin stehen, voll der geile Tag. Und ich schreibe ihm so, was hast du heute denn gemacht? Und er so, ja, ich war mit meiner Freundin Rasenmähen. Ich war bei meiner Oma Rasenmähen. Oh, voll der geile Tag. Und ich so, yo, was geht ab, Alter? Dann habe ich diese Bilder gesehen mit seiner Freundin und dann war ich so, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann habe ich ein Bild von uns beiden, auf dem wir uns küssen, als Profilbild genommen. Oh mein Gott. Und dann seiner Freundin eine Freundschaftsanfrage geschickt. geschickt. Nur eine Freundschaftsanfrage, keine Nachricht. Daraufhin hat sie mir geschrieben und... äh, meinte von wegen ich soll das Bild rausnehmen und er hätte ihr ja alles von mir erzählt und ich sei ja eine verrückte Ex-Freundin die nicht loslassen kann dann hat er mir geschrieben ich soll doch bitte sofort das Bild rausnehmen ich so hä, warum denn er so ach einfach so ich habe dir doch gesagt ich habe da Probleme mit und äh, dann hat sich das irgendwie so hat sich dann irgendwie so verlaufen aber ich wurde dann tatsächlich Wochen, wenn ich sogar monatelang auf meiner Schule ein bisschen gemobbt von diesen Freundinnen von ihr ah, ja. und wurde wirklich als verrückte Ex-Freundin dargestellt, dass ich Krass. ja nicht loslassen könnte und ich habe dann halt die Data also die Infos von dem Foto ja. rausgesucht, da stand drauf, wann das passiert ist und habe ihr einen Screenshot davon geschickt, an welchem Tag wir diese Fotos gemacht haben. Und sie meinte, so, das hast du alles bearbeitet, das ist fake und was weiß ich nicht. Ich so, okay, weißt Gott, du was? Dann ist dir nicht zur Psst, Hälfte, Alter. Ja. Und dann war das Thema für mich vorbei. Ein paar Tage danach hat er mir mal nochmal geschrieben, von wegen, ja, ähm, was ich denn machen würde oder so. Und dann habe ich noch geantwortet, ja, ich gehe heute zu meiner Oma Rasenmähen. Und danach haben wir nicht wieder was voneinander <lacht> gehört.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. Dann hatte das ja noch ein mehr oder weniger glimpfliches Ende. Ja, ja genau. Ja.
1: Gott sei Dank. Aber es war trotzdem halt... Eine
0: wilde Zeit. Ja, vor allen Dingen, wenn das so deine ersten Erfahrungen halt sind, ne, mhm. ähm, will man jetzt nicht unbedingt direkt angelogen werden. Eben. Und hm? dann halt auch gleich so.
1: Ja. Also, so also man du will verkauft nie ange- werden, Genau, weißt du? das ist es Das halt, war das ne? Schlimmste für mich, dass er, er sich nicht mal Mühe gegeben hat, mich anzulügen und ich es halt ja. trotzdem geglaubt habe. Ja. Oh Mann, ey. Also Leute, falls ihr 14 seid, ja. fangt nichts mit 18-Jährigen Männer Nein. They und they auch,
0: auch, auch mit 16 nicht mit irgendwelchen Mitte-20-Jährigen, Nein. because I did that too. Mm. No, don't do it. Obwohl, ich habe es nicht mit 16 gemacht, aber so, keine Ahnung, dann hatte ich so mit 18 was so mit Ende 20 jährigen
1: so. Ja, also es ist halt trotzdem, weil mit 18 fühlt man sich so stark und so. Ja,
0: und man ist so, ja. Es ist halt, weil, also ich bin halt schon voll im yes, reif. I have it all, pick it out. Ja. I know what life is all about. <lacht> I still don't know. Ich bin so. Mitte 20. So. <lacht> ähm, ja, das wird ja momentan auch heiß diskutiert. Hab ich ich habe super viele TikToks dazu gesehen, ähm, wo besonders Frauen halt so sind. So, oh mein Gott, die Zeit, als ich so alles zwischen... 15 bis Anfang 20 und dann halt was ja, mit, mit, einem, so Älteren. mit so Älteren ja. hatte und so. Und die sind so, ja, die haben dir halt damals gesagt, so, wow, du bist schon so reif für dein Alter und so, bla bla mhm. bla. Sie waren einfach nicht ihrem Alter entsprechend. Ja. Weißt du, sie, sie wenden sich halt, also ich sag nicht, dass das immer der Fall sein muss. Geht's dir gut? Ja, alles okay. gut. Ich hab grad diesen <lacht> Kakao hier geäxt und er kam plötzlich wieder hoch. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich. Ich glaube nicht, dass das immer der Fall sein muss. Ne? Also natürlich jetzt bei sowas wie 14 und 18 ist es schon so, wow, muss echt hm. nicht. Aber ich glaube, es kann schon Beziehungen geben, wo 18-, 19-, 20-Jährige mit der Ende-, 20-Jährigen zusammen sind. Und das ist alles gesund und alles gut. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ja. ist es das halt einfach nicht. Sondern da suchen sich dann halt die älteren Personen, ähm, gezielt jüngere Personen aus, weil die halt noch ähm, formbar sind. Weißt Eben. du, denen kannst du halt erzählen, ähm, was du willst. Und die glauben das eher, weil sie eben genau. kaum bis keine Erfahrung Richtig, haben. Richtig, genau, genau. Und man, man denkt, man steht schon zu sich selber und man denkt so, boah, also niemand kann mir was und so. Und ja, bis zu einem gewissen Punkt mag das auch stimmen, aber, und Alter spielt auch nicht immer eine Rolle, weißt du, das merken wir ja hier in unserem Umfeld auch, generell auch in Berlin und so, dass ich auch viel, 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 viel ältere Freunde habe. Aber trotzdem ähm, kommen gewisse Erfahrungen, kommen einfach mit dem Alter. Und gerade wenn es so um romantische Beziehungen geht, sollte man da eben aufpassen. Weil genau da kann eben dieses Gaslighting besonders einfach, Mhm. glaube ich, umgesetzt werden. Weil man halt eben denkt, man ist schon so groß und stark. Und besonders auch, weil im Gaslighting das halt häufig vorkommt. Das ist ja nicht nur alles scheiße, weißt du, sondern es kommt halt auch häufig vor, dass zwischen diesen Verunsicherungen ähm, die Dynamik auch sich ändert und sehr liebevoll sein kann, weißt du und so, du Mhm. weißt doch, dass ich dich liebe und keine Ahnung, du, du bist ein ganz besonderer Mensch für mich und so und dann dreht sich diese Person halt um und einen Tag später kommt sie wieder zu dir zurück und sagt dir halt, wie dumm du eigentlich bist ja. und ähm, dass du so schusselig bist, weil du irgendwas vergisst, dabei verstecken die zum Beispiel Au- also absichtlich Absicht, deine, ja. deine Autoschlüssel und so und lassen dich dann halt dumm dastehen, ja. so, weil du hast ja vergessen, wo das ist. Und du ja. bist so, ich bin mir halt sicher, weißt mhm. du.
1: Am Anfang kannst du dir das vielleicht selber noch sagen, aber mit der Zeit, die öfter das passiert Fickst genau ist halt
0: an, an, dir zu zweifeln, weil du dieser Person vertraust. Genau, weil du dieser Person vertraust und diese I- Isolierung, Isolation. Ich glaube, das geht beides. Ja, oder? Oder, aber ihr wisst, was wir meinen. Das <lacht> isoliert werden. <lacht> genau. <lacht> ähm, weil das halt eben häufig auch zunimmt und man dann keinen Einfluss mehr von anderen Leuten bekommt. Also ich kenne das von mir selber, dass wenn ich den Leuten dann halt was erzählt habe, dass Freunde von mir dann gesagt haben, so jo, das klingt halt schon nicht so gut, mm. weißt du, das klingt schon so sehr manipulativ, bla 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 und auch wenn man es nicht so ganz wahrhaben möchte in dem Moment, bleibt das bei einem und diese Sätze bleiben bei dir und ja. die 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 nisten sich ein, neben diesem ganzen ungesunden Gedankengut, was die, die manipulative Person einpflanzt und mit zunehmender Isolierung und Manipulation kommen halt diese Sätze immer wieder zum Vorschein, weil man sich, weil, weil man daran irgendwie festhalten kann, weil man weiß, okay, nicht nur ich denke so und nicht nur ich sehe das so, sondern andere Leute auch. Und das mhm. ist halt so ein bisschen der Fels in der Brandung, der dich die Realität noch sehen lässt. Auch wenn du sie vielleicht noch nicht wahrhaben willst. Aber so wirst du wenigstens nicht begraben von den Lügen und den Verdrehungen der Realität, weißt du? Deswegen ist es extrem wichtig in einer Beziehung, also es ist sowieso extrem wichtig in einer Beziehung auch noch sein eigenes Leben zu führen und Freunde zu haben und Kontakt zur Familie zu haben, whatnot. Ähm, Einfach, dass man darauf achtet, dass man auch noch ein eigenständiges Leben halt ja. führt, weißt du? und Das ist super wichtig. Auch für eben genau solche Situationen ist das halt wichtig, mhm. dass man halt mit Menschen sich austauschen kann, mit Freunden austauschen kann, mit Familie austauschen kann, wie man sich halt fühlt, ähm, weil klar, so Kommunikation gehört halt auch hauptsächlich mit zum Partner über solche Gefühle, aber ähm, besonders wenn man sich halt nicht gehört und gesehen fühlt, dann ähm, können einem halt Leute von außen häufig weiterhelfen. Ja. So ein Re- Reality Check. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe auch tatsächlich überlegt für das heutige Thema, so Gaslighting. Und ich habe so mal zurückgedacht in meine Beziehungen, ob da irgendwie Gaslighting war, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also wie gesagt, ne, so die Grenzen können halt verschwimmen. Mhm. Ähm, aber ich wurde von so den festen Partnern eigentlich nie als hm. verrückt dargestellt. Oder meine Gefühle wurden nicht gesehen. Sie wurden dann vielleicht nicht so wahrgenommen, wie ich das wollte. Weißt du, also wenn ich gesagt habe, du, ich würde mir wünschen, dass du, keine Ahnung, mir morgens schreibst oder so. Ich, mir reicht ein guten Morgen. weißt du, Wir müssen nicht den ganzen Tag schreiben, aber mir reicht ein guten Morgen. Und das kam dann halt nicht. so Egal, wie oft ich halt da, darum gebeten habe. Aber das ist ja nicht unbedingt... Manipulativ, weißt ja. du? Also mir wurde dann nicht gesagt so, boah, du bist so ein Sensibelchen, dass du das brauchst. Das ja. wurde mir halt nicht gesagt. Also meine, meine Wahrnehmung und meine Gefühle wurden nicht verdreht, sie wurden einfach ignoriert. <lacht> nicht Ob nicht das so oder schlimmer ist? I don't hm. know. <lacht> Aber ähm, ja, wenigstens nicht ja.
1: manipuliert. Was, was wir beide ja schon sehr viel Erfahrung gemacht haben ist Ähm, dass unsere Gefühle nicht für voll genommen werden, dass uns unsere Gefühle abgesprochen werden, dass uns gesagt wird, dass wir überreagieren würden, quasi, dass unsere Gefühle nicht valide sind. Genau. Das ist mir das Öfteren im Arbeitsverhältnis passiert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Zeit als Kellnerin zurückdenke, da hatte ich einmal eine Chefin, ähm, es gab eine Phase, Mhm. da ging es mir einfach nicht gut Mhm. und sie war immer Diejenige, die meinte, wenn was ist, ich bin immer für euch da, damit ihr mit mir reden könnt. Da, kommt,
0: dann, da kommt dieser liebevolle Umgang, genau, ne?
1: Genau, mhm. Bin ich auf sie zugegangen und meinte, du pass auf, mir geht's so sieht es gerade bei mir aus. Ich bin jetzt so ehrlich und rede mit dir darüber, damit du weißt, was abgeht. Ja. Damit äh, du erstens nicht von heute auf morgen von mir verlassen wirst. Also ich will dich halt nicht einfach so ja. stehen lassen ohne, ohne eine Servicekraft. Und äh, zweitens, damit halt auch einfach die ehrliche Kommunikation hier stattfindet. Damit ich dich nicht anlüge und sage, ja, ich äh, ja. kann jetzt nicht, weil ich mir ein Bein gebrochen habe oder so eine Scheiße, ja. sondern
0: halt wirklich ehrlich. Oder weil du bei der Oma den Rasen wirst. Oh. <lacht> Scheiße, der ist mir nicht eingefallen.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja. Äh, ja, dann habe ich ehrlich mit ihr drüber geredet. Und dann gab es halt einmal diese Situation auf Arbeit, äh, als ich zusammengebrochen bin, weil mir alles zu viel wurde. Mhm. Und dann hieß es, ich würde voll übertreiben und könne ich mich nicht zusammenreißen. Ich bin jetzt auf Arbeit und das geht doch nicht und was weiß ich nicht. Und dann habe ich ihr halt auch erklärt, erstens, ich habe dir schon erklärt, wie es mir gerade geht und zweitens, du stellst uns hier auch in Positionen, wo es einfach zu stressig wird. Das kann keine ja. Servicekraft alleine stemmen. Und dann meinte sie halt auch, äh, vorher hättest du es doch auch geschafft und so hart ist das doch gar nicht. Man du doch selber. So ja, das ist es eben. Sie <lacht> hat nie was selber gemacht. Sie hat nie etwas selber gemacht, aber hat uns immer sagen wollen, wie viel wir stemmen müssen. Naja, da ist mir das halt ganz extrem aufgefallen. Und sonst auch immer mal wieder hier und da mit einzelnen Begegnungen, vor allem muss ich sagen, von Männern,
0: die mir dann gesagt haben, ich würde jetzt überreagieren und Ich glaube, das ist auch nochmal generell ein strukturelles Problem, ähm, dass viel nicht gesehen wird, dass dass wir Frauen halt manchmal schon irgendwie anders fühlen oder anders denken. Also ich will nicht das jetzt in Stereotypen umwandeln und und, ähm, uns selber irgendwie eine Rolle aufdrängen, Mhm. weil es gibt Frauen sowie Männer, die so und so sind, aber es, äh, also dass wir zum Beispiel, wir beide sind beides Menschen, die halt sehr emotional denken, aber nicht im Sinne von, dass wir sofort heulen, wenn mm. irgendwas passiert. So, ich habe dir erzählt, so, ich habe seit einem Jahr nicht geweint, also bis auf vorgestern. Aber <lacht> davor habe ich ein, genau, aber davor habe ich halt ein Jahr zum Beispiel nicht geweint. Also ich bin jetzt nicht dieser stereotypische Mensch, der dann sofort anfängt zu heulen oder so. Aber ich begründe viele von meinen Sachen halt auf, auf, auf mein emotionales Denken, weißt ja. du, weil ich auf ähm, dieses Bauchgefühl zum Beispiel mehr höre. Das mag aber für Männer überhaupt nicht rational sein. Weißt du, wenn wenn man so mit Frauen dann spricht und ich denen halt erkläre so, jo, pass auf, die und die Situation ist mir dann passiert und ich habe so und so gehandelt, weil ich diese Intuition halt hatte. Ähm, Und super viele Freundinnen, also auch Freunde, aber besonders halt Frauen, verstehen das total, sind ja. so, ja, voll mhm. so, ich hätte es ja wahrscheinlich genauso gehabt. ich empfinde das genauso und so, hör darauf, das ist richtig. Und wenn ich das dann Männer erzähle, dann kommt halt häufig so, ja, aber warum denn? Ich bin mhm. so, ja, weil ich halt das Gefühl hatte, ja, aber warum denn? Ja, weil ja, ich, ja. es ist halt so. Es ist halt so, weißt Accept du, und dann wirst du halt automatisch als irrational dargestellt, ja. obwohl sich im Nachhinein hinausstellt, ich lag richtig mit meiner Intuition. Und das ist ist mir häufig schon aufgefallen, dass dass das so als was Schlechtes irgendwie in der Gesellschaft dargestellt wird, dass dass das halt, dass wir so auch Entscheidungen zum Beispiel treffen, weil sie halt vermeintlich irrational sind. Okay, vielleicht ist für mich aber dein kalter Kopf irrational, weißt du? Dass das nicht anerkannt wird, dass halt Wahrnehmungen Und das daraus entstandene Handeln aus einer unterschiedlichen Motivation herauskommen kann, aber deswegen nicht nicht valide ist. Weißt du? Ja, ich Ja, strukturelles Problem, wie du gesagt hast. Genau, genau. Weil
1: diese Intuition, dieses Bauchgefühl, das haben sowohl Männer als auch Frauen. Nur Männern wird von Anfang an nicht mit in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal, darauf zu vertrauen. Weil Männer leider, leider, leider sehr selten die Möglichkeit bekommen, ihre in ihre Gefühle rein, also reinzufühlen rein mhm. und auf sich zu hören, die Gefühle zu
0: kommunizieren, ja, und all das. sondern dann stark zu sein genau. und heul nicht, du zieh bist durch, doch kein Mädchen, ja genau, nur Mädchen weinen und ja, so, das ist halt alles Bullshit. Ja, ne? es ist alles Bullshit.
1: Müssen wir eigentlich nicht mehr sagen, sollte man glauben, aber aber wir wissen das leider. Noch müssen deswegen sagen wir es wieder. What's wieder. again.
0: <lacht> 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 um, ja, ansonsten, ich glaube, so in einer so längerfristigen Situation oder Beziehung so zum Beispiel von Eltern, habe ich das jetzt nicht so wirklich mitbekommen. Von f- selbst oder von anderen? Was meinst du gerade? Hm, äh, sowohl als auch. Okay, okay. Aber also, ich meine, man stellt jetzt auch nicht so viel mit anderen Eltern. Ja. Von daher, I don't ja. know.
1: Vielleicht früher so, als man noch jünger war. Ja, aber Freunde selbst da,
0: hat. ja, aber da fällt es dir dann wahrscheinlich auch
1: einfach nicht ja, so auf, ne? Ja, ähm. Nee, aufgefallen ist mir sowas bei, bei Eltern jetzt auch nicht, aber ich habe von äh, Bekannten da schon von gehört, wie ähm, viel auch bei Scheidungskindern dann halt so ja. das Kind halt als äh, Schachfigur ja. verwendet wird, um seine eigenen Spielchen ja. auszuspielen. Und ja. Da findet dann halt auch viel Gaslighting statt.
0: Ja, was was natürlich auch für das Kind extrem schlimm ist, weil das Mhm. halt dann eben diese gesunde Kommunikation nicht wirklich richtig lernt, weißt du? Und eben genau diese, was was ich am Anfang gesagt habe, dass halt ein respektvoller Umgang und und liebevoller Umgang und Kommunikation halt nicht richtig erlernt wird und demnach dann auch nicht so wirklich nach außen getragen werden kann. Ja. Ähm, aber um es mal zusammenzufassen, es ist halt ein Scheißgefühl. Also, wie du schon gesagt hast, es waren immer mal wieder hier und da Situationen, wo. Da haben wir gestern drüber gesprochen, Caro und ich. Ähm, ich werde halt häufig f- also, verwechselt, sage ich mal, mit einer Person über oder mit der du halt alles machen kannst. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach sehr viel Geduld. Ich habe sehr viel Geduld mit Menschen. Ähm, ich ver- ich habe verstanden, dass. Menschen halt anders ticken, weißt du, dass manche Menschen denken so, manche so, manche so und die meisten probieren ihr Bestes und manchmal klappt's und manchmal nicht so, deswegen, ich habe einfach sehr viel Geduld mit Menschen und lass deswegen vielleicht auch manchmal zu viel zu, das mag schon Mhm. sein, aber ich lass nicht alles mit mir machen, ähm. Und wenn es halt an dem Punkt ist, dass ich halt mit Menschen rede und in diese offene Kommunikation gehe, dann ist es schon sehr weit gekommen. Mhm. Dann ist es schon sehr weit gekommen, weil ich immer hoffe, okay, die die Menschen sehen das von alleine. Weil oft ist das auch so, aber halt nicht immer. Und das fordert von mir schon relativ viel, weil so offene Kommunikation nicht so viel in meinem Elternhaus stattgefunden Mhm. hat oder ich das jedenfalls nicht so wahrgenommen habe und auch immer noch in einem Prozess bin, in dem ich das lerne oder lernen muss und deswegen, wenn ich das dann mache, dann ist es schon relativ weit, dann ist meine Grenze eigentlich schon weit ja. überschritten. Oder dieser Geduldsfaden ist überschritten, Stand sagen wir es so. so. Mhm. Genau. Und wenn man mir dann gegenübertritt und mir nicht zuhört, Ich erwarte nicht viel von Menschen, ich erwarte, dass mir zugehört wird Mhm. und ich erwarte, dass das aufgenommen wird und ich erwarte, dass meine Gefühle als meine Gefühle wahrgenommen werden, weißt du? Es müssen nicht deine Gefühle sein, voll okay. Ich erwarte nicht, dass du das Gleiche fühlst wie ich, aber ich erwarte, dass du sagst, okay, deine Gefühle und deine Wahrnehmung ist valide, Ähm, meine Wahrnehmung ist aber diese, genau so, dass man halt, man muss akzeptieren, dass... Jede Wahrnehmung subjektiv ist. Das muss man akzeptieren. Oh,
1: du hast es gelernt. Subjektiv, objektiv.
0: Ja, ich hab's gelernt! Ich hab's gelernt! <lacht> Endlich!
1: Nach 24 Jahren! Das, das hatten wir, glaube ich, im vorletzten Podcast oder so. Ja, Leute, ich hab's
0: gelernt, subjektiv. Nein, sorry. Objektiv ist ein Objekt. Objekt.
1: <lacht> <lacht> Merke ich's mir
0: auch immer. Ja, naja, genau, also man muss halt akzeptieren, dass jede Wahrnehmung subjektiv ist. Deine auch und meine auch. Genau. Ähm, und du akzeptierst die gegenüberliegenden Gefühle. Genau. Und so genau. darfst du verlangen, dass deine auch genau. gesehen und, und gehört werden. Und es, es ist halt schon vorgekommen, dass Leute mir dann gesagt haben, ähm, also ich äußere dann zum Beispiel meine Gefühle, ne, so, yo, ich, ich fühle mich so und so, ähm, ich fühle, dass... Oder dein Handeln hat mich zu diesem Gefühl gebracht, weißt du, ich möchte dir das hier offen auf den Tisch legen und so, weil ich habe mich damit nicht wohl gefühlt. Und dann halt vom Gegenüber zu hören, nein, mhm. du fühlst nicht so, sondern das ist so und so. Weißt du, so deine Realität wird halt verdreht. Ja. Und du bist so, nein. Also. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, ich weiß mich schon, unwohl was, gefühlt habe. Genau, ich weiß schon, warum ich mich unwohl fühle. Ja. Ich erwarte eigentlich gerade von dir, dass du sagst: Okay, sorry. Ähm, war mir sorry, nicht bewusst. Genau, sorry, es war mir nicht bewusst. Ähm, aber ein, ein typischer Satz, der dann halt fällt, ist: Sorry, also sorry, dass du so ja. fühlst.
1: Mein Lieblingssatz. Da, Alter. Nein! nein. Halt's Maul! <lacht> So entschuldigt man sich nicht. Es tut mir so leid, dass du so
0: fühlst. Ähm, ähm, aber da dran. Ja. Das <lacht> genau. ist ja nicht mein Problem. Genau, genau. Es ist, äh, du bist das Problem. Deine ja. Gefühle sind das Problem. Ja. Nicht mein Handeln. Ja. Ähm, anstatt halt einzusehen, dass das Handeln von dieser Person zu diesem Gefühl geführt hat. Weißt du, okay, wie wäre es, wenn du dieses Handeln unterlässt? Ja oder, oder, ja, oder dass wir halt einfach drüber reden. Genau, dass wir halt drüber reden, weißt du, dass man wenn, den anderen versteht, genau. warum woher kommt dieses Handeln ja. und warum triggert das dieses Gefühl in mir? Ja. so, so und Hat vielleicht etwas
1: vorher von mir dein Handeln getriggert? Genau. Wir müssen ja aufeinander zukommen oder so. Wir wollen jetzt hier ja auch nicht äh, preachen, dass halt Nein, die gegenüberliegende Person sich voll verändern muss, nur weil du so fühlst. Mann, wie kannst du nur so viel? <lacht> ja, natürlich. Ja, weil Beide Seiten geben sind halt Ja, genau. Aber ähm, da findet dann halt einfach von einer Seite leider weniger Reflexion statt. Und so kann halt einfach Oder keine Beziehung
0: in jeglicher Form
1: stattfinden.
0: Deswegen brechen ähm, gewisse politische Strukturen auch immer zusammen. Hm. Immer. Ähm, ja. Hast du noch eine persönliche Erfahrung, die du dem hinzufügen möchtest? Weil sonst, ähm,
1: ich habe da noch so eine
0: Ex-Freund-Geschichte. Ja, ich hau raus. Ich halte halt sie raus. Love. Kürzer. Oh, junge Ey, was das für mich ich zu tun hatte. Ja, dass ich schon, noch
1: was. Hetero wird, ist eigentlich echt ein Wunder, Alter.
0: <lacht> also, it's a choice, Caro. It's a choice. <lacht> <lacht> das ist natürlich nicht.
1: Aber <lacht> ja, ähm, mein Ex-Freund. Ja. Meine bisher längste Beziehung. Bald, Gott sei Dank nicht mehr weil das meine jetzige Beziehung, Juhu. die längste. Gott sei Dank, Alter. Ähm, ja, es also viele Paradebeispiele für das, was du halt schon mm. genannt hast. Ich kann da jetzt nicht so tief reinfassen, weil ich, wie gesagt, einfach voll viel vergessen habe. ja äh, Ich weiß nur zum Thema, was du vorhin meintest, ist es ist super wichtig, noch weiterhin sein eigenes Leben zu führen. Also die Isolierung ja. hat 100% stattgefunden. Er hat mich also, er hat mir literally verboten, was zu machen. Ja. Ich bin einmal nach der Schule mit meinem besten Freund noch Autowaschen gegangen. Das heißt, ich bin dann mit einer Dreiviertelstunde Verspätung nach Hause gekommen. Mhm. Und er hat mir halt so die Hölle heiß gemacht, was ich denn glaube, dass ich äh, so spät erst nach Hause komme und äh, dass das doch nicht geht. Wozu ich denn ein Zuhause habe, wenn ich da nie bin und sowas halt überhaupt nicht gestimmt hat, weil mhm. ich halt durchgehend zu Hause war. Also, wir haben zusammen gewohnt, muss ich dazu sagen. Ähm, dann. Äh, hatte ich literally Angst davor, ihn zu fragen, ob ich was unternehmen darf. Also wenn jetzt am Wochenende, sagen wir meine Cousine ihren Geburtstag gefeiert hat, mhm. musste ich ihn davor fragen, ob ich dahin darf. Und dann hieß es, ja, aber nur bis 1 Uhr. Und ich hol dich dann halt ab. Wow. Und einmal bin ich nicht um Punkt 1 Uhr draußen gewesen. Es war 1.10 Uhr, 1.15 Uhr. 15 und er hat wirklich die Kom- also den ganzen Abend nicht mehr mit mir geredet. Er hat Krass. mich einfach ignoriert. Das war so sein größtes Mittel, einfach mich zu ignorieren. Und das dann auch teilweise über mehrere Tage hinweg. Einmal sogar an meinem Geburtstag. Und da habe ich dann angefangen zu weinen. Und dann hieß es auch von wegen, warum ich denn jetzt weinen würde, ist doch alles gar nicht so schlimm, dass ich voll übertreibe und so. Danke.
0: Ähm, Genau das wünscht man sich von einem Partner. Was für ein liebevoller Umgang. Voll. Ähm,
1: Ja. Ich bin froh, dass ich irgendwann mal halt angefangen habe, mich mehr drauf zu hören, so ich durfte meine Haare nicht färben und all das. Und irgendwann mal war mir das halt zu viel. Das hat sich dann zu sehr aufgestaut, weil ich so ein Freigeist bin. Mm. Dann habe ich einfach angefangen, meine Haare zu färben und unser Trennungsgrund letztendlich war dann auch der, dass ich halt einfach zu frei war oder zu frei sein wollte. <lacht> äh, das war dann ähm, wow. damals, äh, da hatte ich diese wundervoll große Möglichkeit, mit Material in Urlaub zu gehen mm. für fünf Tage. Da sind wir nach Granada zum Tourauftakt von Masimoto und es war halt gar keine Frage für mich, ob ich damit gehe oder nicht. Überhaupt nicht. Hallo, wer kriegt denn schon so eine Möglichkeit? Und ich habe mir dann natürlich sofort einen Flug gebucht und habe ihn dann zum Essen eingeladen, um ihn quasi zu beichten. Zu besänftigen. Genau, um ihm halt Mhm. zu erklären, was ich jetzt bald vorhab. Und er ist halt ausgerastet. Er hat mir dann auf Instagram (lacht) entfolgt, weil er gesagt hat, er will das nicht sehen. Er will nicht sehen, wie glücklich ich mit anderen bin. Und so, es war wirklich heftig.
0: Weißt du, anstatt dass man sich halt freut. So, wow, ja. was für eine Gelegenheit und so. Schick ja. mal ein paar Bilder und so. Viel Spaß. Ja. Das Pass war auf dich auf, aber viel Spaß. So, ja, Im selben du?
1: Zeitraum hatte ich auch eine eigentlich gute Freundin, die mit der ich dann auch den Kontakt, also der Kontakt mhm. ist abgebrochen, aufgrund von dieser Reise, weil sie so eifersüchtig war, dass sie nicht mit durfte. Wahnsinn. Statt einfach mich als Vorteil zu sehen, dass sie durch mich jetzt an Tickets und sowas rankommt, einfach ja. Nee, ich wurde nicht gefragt. Was natürlich Katze. auch
0: nicht, nicht der richtige Herangehensweise wäre, weißt aber du? Aber halt dumm. Im Sinne von freudig für mich, ja. weil du kriegst auch deinen Vorteil. Ja, also ja, ja. Oder einfach freudig für mich, weil freu wir sind Freunde. Ja, ja, weißt ja, du, so funktionieren Freundschaften ja, eigentlich. Eben.
1: <lacht> ja, eben. Ja, eine ganz heftige Sache noch mit meinem Ex war, er hat unsere Katze geschlagen und zwar so heftig, dass die Katze einen dreifachen Beinbruch hatte boah, Alter. und das war wirklich einer der heftigsten Tage in meinem Leben. Ich habe boah, das war das erste Mal, dass ich ihm widersprochen habe auch. Ja. Aber er hat es trotzdem geschafft, mich so klein zu reden, dass ich für ihn vor dem Arzt dann gelogen habe, ja, ja, ihn ja. nicht bloßzustellen.
0: Die war die Wahrheit halt doch irgendwie die Realität genau. doch nicht als die Realität. Genau. Gesehen. Also,
1: Wie schrecklich. Eigentlich hätte ich an dem Tag meine Koffer packen müssen und abhauen sollen und die Katze mitnehmen. weißt du. Stattdessen habe ich immer noch das versucht so hinzutreten oder er hat dafür gesorgt, dass ich so hingetreten habe,
0: dass es gar nicht so schlimm war und dass das doch mal passieren könne und so ein Scheiß. Das ist tatsächlich auch noch eine Sache, die häufig vorkommen kann. Also wir kommen jetzt auch gleich auf die ähm, Zeichen mal zu sprechen. Das ist tatsächlich, oder vielleicht ist das der perfekte Übergang eigentlich, weil ähm, das ist tatsächlich ein Zeichen ähm, von Gaslighting auch, besonders wenn es schon länger so geht, dass du anfängst, dich selber zu Gaslighten. Mhm. Also, dass du selber deine eigene Wahrnehmung verdrehst und sagst so, vielleicht bin ich wirklich verrückt oder ähm, ach, das ist gar nicht so und bla bla bla, weißt du, also dass du, dass du zu deinem eigenen Manipulator geworden bist. Ja. Ähm, das ist dann aber schon, also da muss das Gegenüber schon ordentlich Arbeit dafür geleistet mhm. haben. Aber das kann auf alle Fälle vorkommen. Ja. Ähm. Ich schwöre. <lacht> 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 ähm, ich hoffe, dass unsere Erfahrungen euch ein bisschen was zeigen konnten, weil ich glaube… Vielleicht auch die Augen öffnen konnten. Äh, genau, vielleicht auch die Augen öffnen. Und falls ihr jetzt während dieser Folge euch gedacht habt. Hm. Kenne ich irgendwoher oder ich fühle mich auch so oder es geht mir genauso, dann kommen wir jetzt mal zu Zeichen und Tipps, wie man damit umgehen kann. Also, erstmal vorausgesetzt oder voraus eine gesunde Kommunikation und Umgang miteinander setzt voraus, dass man die eigene Wahrnehmung, Haltung etc reflektiert und hinterfragt. Also, das sowieso Egal, um was es geht, hinterfragt euch selber, reflektiert euch selber. Denke ich wirklich so, bin ich, bin ich wirklich so? Das kann man auf noch sehr viele andere Lebensbereiche ähm, beziehen, aber jetzt eben besonders hier auf, auf Gaslighting. Ähm, wie gesagt, man muss eben akzeptieren, dass es nicht diese eine Wahrheit gibt, sondern dass ein Austausch und Akzeptanz der subjektiven Wahrnehmungen notwendig ist. Gaslighting hingegen verdreht diese Wahrnehmung, also die eigene Wahrnehmung ähm, und nur die des Täters ist die die einzig wahre. Ähm, Zeichen sind zum Beispiel, wenn du dich zunehmend verunsichert in deiner Realitätsauffassung, deinem Gedächtnis, in deiner Wahrnehmung und in in deiner Gefühlswelt fühlst. Ähm, Wenn du dich zum Beispiel häufig entschuldigst, ähm, obwohl du eigentlich gar nicht genau weißt, wofür, Du weißt nur, dann herrscht Ruhe. Hm. Ähm, und wie, worüber wir ja schon gesprochen haben, fühlst du dich zunehmend isoliert ähm, und hast kaum noch Kontakt in die Außenwelt, abgesehen eben von diesem Manipulator. Ähm, das können alles Zeichen sein oder Fragen, die man sich mal fragen sollte. Und was kann man dagegen tun? Also, zunächst vertraue dir selber. Wenn du es fühlst, ist es echt. Das ist nämlich deine Realität. Es ist deine Wahrnehmung, es ist deine Realität. Wenn du das fühlst, dann ist das echt. Und das muss akzeptiert werden. Sowohl von dir selber als auch von deinem Gegenüber. Dann, wie gesagt, suche den Kontakt zu anderen Menschen. Ähm, Red mit denen, schildere deine Situation und hör dir an, was die zu sagen haben. Auch wenn du es nicht hören willst. Auch wenn es wehtut. Auch wenn die Leute dir sagen, renn! Hör zu. Hör darauf, was diese Leute zu sagen haben. Ähm ja, hör auf, dich zu entschuldigen für jeden Bullshit. Also, besonders wenn du nicht weißt, wofür. Ähm man kann dann in die Kommunikation gehen, obwohl das meistens wenig Sinn macht. Aber ähm sich einfach zu entschuldigen, obwohl man nicht weiß, wofür. Nur damit dann Ruhe ist. Nur damit dann Ruhe ist, führt zu nichts. Ja. Ähm Besonders nicht für deine Gefühle oder deine Wahrnehmung entschuldigen, mhm. weil die ist halt real. Deine Gefühle sind real, deine Wahrnehmung ist real und die ist valider. Ähm, ja, Tagebuch führen kann extrem helfen. Einmal für dich selber, ähm, damit du deinen Verstand einfach nicht verlierst, weißt mhm. du? Sei in deinem Tagebuch ehrlich zu dir selber. Was hast du gesagt? Was hast du getan? Wie hast du dich gefühlt? Und wenn ein paar Tage danach jemand dir diese Worte im Mund umdrehen möchte und deine Realität ähm, umdreht, dann kannst du halt in deinem Tagebuch nachlesen ja. und halt schauen, so, yo, so geht's mir aber eigentlich. Das hilft vor allem bei solchen
1: Beispielen, wie wir sie jetzt äh, gar nicht angesprochen haben, wenn der oder die Manipulator in ähm, deine Realität insoweit verändert, dass es Sachen versteckt. Ja, genau. So, Das gibt es ja auch. Dieses Beispiel, was du vorhin meintest mit dem Buch, da habe ich vorhin auch was zu gelesen. Das war ja so, dass äh, der Freund von der Frau ähm, immer meinte, er würde ausgehen. Dabei hat er sich auf dem Dachboden versteckt und das Licht gedimmt. Und sie meinte immer, irgendwas passiert, das Licht würde sich dimmen. Und er meinte immer, nein, das ist nur deine Wahrnehmung. Du spinnst voll und das ist eigentlich gar nicht so. Oder auch Beispiele wie ähm, wie du vorhin glaube ich kurz gesagt hast, den Autoschlüssel immer verstecken mhm. und dann sagen, ja, du bist einfach nur so vergesslich und du hast den Autoschlüssel da Oder nicht den woanders hinlegen oder genau, so, genau. weißt du? oder du hast keine neuen Schmerztabletten gekauft, das stimmt überhaupt nicht. Ja, genau. Du äh, bildest dir das alles nur ein, also dass du dann wirklich gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, da genau bei sowas ist ein Tagebuch auch nochmal extrem hilfreich. Man ja, kannst ja. du nämlich quasi beweisen, schau mal, ja. hier, da und da
0: habe ich genau, das aufgeschrieben. Genau, und gewisse Sachen auch einfach schriftlich festhalten, mhm. damit eben ähm, der, oder die Manipulator in nee, gar nicht erst Keine die Angriffsfläche. Angriffsfläche hat. Genau, also damit sie die gar nichts verdrehen kann, weil du hast es halt schriftlich ja. festgesetzt. Ja, ähm, ja. Und zu guter Letzt, oftmals ist es der einzige Weg zu gehen. Ähm, auch wenn du diese Person ähm, oder diese Personengruppe oder dieses Land, ja, egal auf welcher Ebene das jetzt stattfindet, ähm, sehr liebst, aber manche Leute haben deine Liebe einfach nicht verdient. So hart es ist. Ja. Und besonders dann gehen, wenn das gegenüber krampfhaft an der einzigen Wahrheit festhält und einfach keine Kommunikation zulässt, dann was, was willst du da noch? Ja. Was willst du da noch? Wenn die nicht dir zugehört wird, genau. und hör dir selber zu und sorg dafür, dass du am glücklichsten bist. Genau. Und falls ihr noch Hilfe benötigt oder Anlaufstellen sucht, ähm, wir werden euch was verlinken. Und ich habe noch eine Empfehlung, eine Podcast-Empfehlung, wo jetzt auch einige Sachen, die wir heute gesagt haben, herkommen. Den Podcast verlinke ich euch auch. Ähm, Ist sehr interessant, ist von einer Psychologin, die ähm, ein bisschen erzählt und äh, ein bisschen gesammelt hat an so Erfahrungen von anderen Leuten und darauf ein bisschen eingeht. Und das sind sehr, ähm, sehr lebensnahe Beispiele, die sie da erläutert. Deswegen... Empfehlung, verlinken wir euch. Wir verlinken euch außerdem, was haben wir jetzt mittlerweile alles? Instagram, TikTok, YouTube, Patreon.
1: Das war's, glaube ich, ja. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Wir haben auch mal eine Folge dazu gemacht mit dem lieben Batu. Ja. Da, die sind noch nicht auf Instagram. Da nur kommt auf TikTok jetzt. bisher, ja. Aber wenn ihr Bock habt, da habt ihr noch ein bisschen visuelle Eindrücke. Genau. Hantiere ich da auch mit einem Feuerzeug? Ja, den ihr den?
0: beide. <lacht> mhm. Mhm,
1: mhm, mhm, mhm. Wow, so kreativ. Ja. Gaslighting. Wow. Ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Ehre. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute über dieses Thema Ja, Termin gleichfalls.
0: Zu reden. Sehr schön, wieder zurück zu sein. Ein bisschen Self-Therapy. Yes, ist always good. Ähm, ansonsten, lasst uns eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ähm, folgt uns, wenn es euch gefallen hat. Könnt euch, könnt uns auch folgen, wenn es euch nicht gefallen ja, hat. Ja, ihr könnt uns immer gerne folgen. Aber davon gehen wir einfach nicht aus. Ja. <lacht> ähm, ja, und wenn ihr... Es hat euch gefallen. <lacht> ich leise <gestleite lacht> euch, jetzt, dass ihr unseren Podcast <lacht> mögt. Ja, genau. Ähm, schönes Ende. Um, ich wollte noch hinzufügen, wenn ihr ein Thema habt... Ähm, was ihr euch mal wünschen würdet, dann schreibt uns das doch gerne über Instagram. Wir freuen uns immer über Kritik, über ähm, Lob, über einfach Nachrichten außer Dickpics. Die lasst ihr bitte in eurer Hose. Bitte, bitte, bitte. Ähm, Ansonsten können wir uns in zwei Wochen. I love you. Wenn's dann wieder heißt. Die Die schon wieder. wieder. Ding.